2: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui en studio, je suis avec Paula. Salut, salut Et avec Paula, aujourd'hui, on va vous emmener parcourir le monde. Alors déjà, on va commencer avec l'Occitan, ensuite on ira au Vietnam, puis la Roumanie et on finira par le Canada. Bienvenue dans Mercredi
0: Mercredi euh,
2: Bonjour Luna donc Luna, toi, tu parles français et occitan. C'est quoi l'occitan
0: L'occitan, c'est une, euh, langue, une langue euh, qui était avant en France, que nos grands-pères et nos papiers et mamies par parlent, en fait. C'est une langue qu'ils ont inventée. Voilà.
2: Et l'occitan, ça se parle où en France, alors
0: ben, Ça se parle partout en France et peut-être dans les autres pays, je ne sais pas.
2: Et toi, tu vas dans une école où tu parles l'occitan
0: On parle l'occitan depuis qu'on est petit. On est avec plein de maîtresses. On fait même des émissions télé en semaine, semaine 2 pour expliquer l'occitan. À quelles montagnes qui sont tellement fortes Même pêchent et pêchent à C'est quand il y a quand mamie, En fait, c'était un monsieur dans les montagnes qui avait perdu sa femme, et sa femme était cachée par les montagnes. Et il essayait de retrouver, et un jour il l'a retrouvée, et il était follement amoureux de lui. Et est-ce que tu peux nous la traduire je m'en souviens plus trop, j'arrive pas à la traduire. <rire> Dis-moi, je m'appelle Rémi en, orgue, en, en Danone, là, je sais plus comment ça. Occitan, voilà. voilà. Bah, Rémi, en fait, un français et en Occitan c'est la même, c'est le, c'est le même nom, à part des fois où on met un a ou des accents. Mais Rémi, c'est pareil. Elle euh, dit, je suis un pinvert et je mange du bois. <rire> Qui il y a, a Piver et du Bois.
2: il me semble que tu parles aussi espagnol j'ai l'impression que l'occitan ressemble un peu à l'espagnol
0: Tiens, oui, pardon. <rire> oui, c'est presque pareil. Mais en fait, on fait des cours d'espagnol et d'anglais de, de, aussi. Et de langue des signes. J'ai 9 ans. Mais j'ai l'impression que votre école, elle ressemble un peu à un collège ou enfin, que c'est une grande école. En fait, tu as la cour. Sur le côté, tu as les, les les petits, les petits comme les moins que les, que les moyennes sections ou que les petites sections, ceux qui ont 2-3 deux, trois, deux, trois ans. En haut, il y a une, une personne qui habite. Et après, as, à l'autre bout de la cour, tu as un grand escalier qui monte de trois classes. Il y a une classe où la maîtresse s'appelle Marie Paye, c'est CPC1. Euh, grande section CP. Dans l'autre classe, c'est C1-CE2. Et dans encore l'autre classe, c'est CM-CM2.
2: Est-ce que tu peux nous apprendre euh, trois mots en occitan
0: Donc, euh, par exemple, je peux dire bonjour et au revoir. Bonjour, c'est Adi. Oui, au revoir, c'est Adichat. Enfin, et après, tu as comme mot par exemple, chocolat. Euh, émission euh, des causes kumakero plein de choses comme ça mais en fait ça veut dire que c'est presque les mêmes mots c'est la fin, on va dire la fin du mot qui change oui et en plus si on connaît le log titan ça nous dit toutes les terminaisons en français quand, en français, on se répète les mots en, en Occitan, par exemple, chocolat, chocolate. À la fin, il y a un T, on entend le chocolat. Ça veut dire qu'il faut mettre un T. Et ça, en fait, l'Occitan nous, nous dit les, pour, pour se souvenir le français.
2: Donc, tu veux dire que les, fameux, les fameuses lettres muettes, toi, tu les connais et donc tu fais beaucoup moins de fautes.
3: Oui, bon, j'en fais quand même. Moi, j'aimerais bien savoir comment on dit merci.
0: Merci. Merci, à cette
4: petite fesse.
3: On d'écouter la chanson Alaska de la jeune chanteuse américaine Maggie Rogers. C'est une chanson folk qui fait danser en même temps et elle nous fait voyager jusque dans les, le nord polaire.
2: Et là, on n'ira pas dans le nord polaire, on va aller en Roumanie. Alors, la Roumanie, c'est en Europe, c'est un grand pays, un grand pays où il y a encore beaucoup de nature, de montagnes, de rivières. Il y a beaucoup de gens qui vivent vraiment dans des conditions très simples, des gens qui ont, bah ben voilà, chez eux, des poules, euh, un âne, euh, des, des vaches, euh, ils font leur fromage, ils coupent leur bois pour l'hiver. Je suis partie en vacances là-bas l'été dernier et moi j'ai rencontré quasiment que des gens comme ça et c'était génial. Et j'ai passé un temps avec, euh, avec euh, deux femmes euh, fantastiques qui, une habite aux états unis l'autre habite en France et qui reviennent chaque été euh, chez leurs parents pour euh, bah, pour voir la famille et en fait on s'est rencontrés dans un super village qui s'appelle Avram Yanku qui était dans les Apuseni donc c'est euh, dans le nord-ouest de la Roumanie euh, pas très loin de la Hongrie et du coup on a passé un temps euh, toutes les trois à se balader dans la ferme des parents euh, à découvrir un peu tout ce qu'il y avait et voilà je vous propose d'écouter tout de suite la ferme la carte postale à la ferme
5: avant, il n'y avait pas de l'eau courante. Actuellement, dans le village, il y a de l'eau courante. Euh, et les gens, pour ab euh, abreuver les, les animaux et pour, euh, pour l'utilisation courante, c'est l'eau de puits qu'on prenait.
2: Mmh, elle
1: est bien fraîche. Avant, well, we don't before we didn't have the refrigerators. We used to put the watermelon beers and oh everything. <laughs> et
5: et euh, Oui, et, exactement. Avant, il y avait pas de euh, réfrigérateur et on mettait euh, la bière, le euh, mm -hmm. la pastèque et autres pour euh, pour euh, mm -hmm. se rafraîchir.
1: C'était un peu comme la pêche. Ecologic, natural, fresh. Kalu, no, vaca, vaca, uh,
2: lumina. Il y a deux vaches et deux petits veaux. Salut,
1: maman,
2: regardez-les. pas de masse.
1: Ils attendent pour le food. Ils ont faim. Ils veulent la mielle pour The the big one, the cow Florica, and that one is Sura. The baby's no name
2: yet. La grosse vache, elle s'appelle Florica, et l'autre, elle s'appelle... Sura. Sura.
1: Babies. Babies is the best. Oh, so cute. Oh, so cute. Oh, yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. This, this, this um, I don't know, if, uh,
3: il enlève la bouse
1: uh, um, uh, mm -hmm. Les milk bébés from the vont cows, prendre yeah. le lait
2: des pieds de la maman.
1: How old, how old are they? The babies uh, a month. Les
2: bébés, ils ont un mois, ils sont déjà très gros. On dirait des énormes chiens.
1: Là, il est
2: en train de les détacher pour qu'ils puissent prendre le pis
1: de leur mère, pour qu'ils
2: puissent manger. Il Y a du vent.
1: Maman, on va lui montrer le set, tu vois Viens ici la maman. Laisse-le ici la mienne.
2: Viens ici la maman. J'ai l'impression <coughs> que ça veut dire viens voir maman. Come on. Oh, il a maman, il a maman.
1: Oh, yes, 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 yes. il a si,
2: il Elle lui cool. touche la tête, so mais lui, il cherche à manger.
4: Oh, Et so il good. a trouvé,
2: il a trouvé. Uh,
1: um, I think he is not hungry yet. That's why
2: elle pense qu'il n'a pas encore vraiment faim. C'est vrai, il regarde le gros pli et il fait rien.
1: Notre
2: Il y a aussi des poules et apparemment des bébés poules. Bonne <rire> Just learn few words Oh god Elle soulève une petite couverture Et là, plein de petits bébés poules Il y en a peut-être 20 Ils doivent faire 15 cm de long et 15 cm de haut, mais c'est pas des cubes. Comment on dit poule en roumain? How do you say in Romanian? A pui, a pui, pui. Mais oui, pui, pui, pui. 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 Yeah.
1: See, Moult pui.
2: Moult pui. Yeah. pui ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits poules. 26. 26, il y en a 26 Elles ont seulement 3 semaines Il y a une petite lumière et sinon c'est recouvert pour la nuit par un drap peut-être pour qu'elle fasse moins de bruit Est-ce que vous avez reconnu le bruit du cochon Paula, tu l'avais reconnu Oui. <rire> je remercie encore Elvira et Aurora pour m'avoir fait la présentation de leur ferme en Roumanie. Kamal
0: Djoba, mercredi. Bonjour, je m'appelle Hugo et je suis un petit reporter sur Mercredi. Et j'ai deux invités qui ne vivent pas en France. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour Hugo. Comment vous appelez-vous Je m'appelle Sabrina Rouillet.
6: Moi, je m'appelle Olivier Gloiguin.
5: Où habitez-vous Nous habitons au Vietnam.
6: À Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh Ville, qu'on appelait avant Saigon.
5: Quel travail faites-vous
6: Alors moi je travaille dans un chantier naval.
5: Et moi je suis journaliste freelance, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs magazines ou des journaux en France. Est-ce que ça vous plaît
6: Ah oui, j'adore ma vie vietnamienne. J'aime beaucoup vivre là-bas et on s'épanouit là-bas.
5: Et moi j'aime beaucoup aussi parce que j'aime pratiquer mon métier là-bas, ça me permet de, de rencontrer de nouvelles personnes, ça me permet de connaître euh, mieux le Vietnam, un peu mieux la société vietnamienne... Euh, même si je ne parle pas vietnamien, j'ai pris un peu de cours, mais, mais ça ne me permet pas d'avoir une vraie conversation et donc avoir une interview avec, euh, avec les personnes euh, que je vais voir. Mais tous les jours, ce qui est intéressant, c'est de découvrir des, des nouvelles choses et, et d'apprendre sur une culture qui n'est pas la nôtre, qui est très différente même de, de la nôtre. Pourquoi vous êtes venu au
6: Vietnam Alors on est venu au Vietnam parce que euh, tous les deux, on aimait beaucoup voyager euh, avant. Et on, vivait, on voyageait séparément. Et à partir du moment où on a eu des enfants, on, a trouvé ça, on trouve que, ce serait, ben, que ça aurait été très bien de, de pouvoir partir avec nos propres enfants. Et de vivre une aventure à, à l'étranger. Donc c'est pour cette raison-là que tous les deux, on, nous sommes partis vers le Vietnam.
5: Comment vous faites pour cuisiner des plats français là-bas Alors c'est vrai que ce n'est pas évident du tout. Euh, mais le Vietnam change beaucoup. Et quand je suis arrivée, quand nous sommes arrivés, donc c'était il y a six ans et demi, euh, on trouvait peu de produits euh, étrangers, on va dire, importés. Euh, donc je, je cuisine bien sûr avec les légumes, les, il y a beaucoup de fruits là-bas, ça c'est très très intéressant. On mange beaucoup de fruits, beaucoup de mangues, des fruits du dragon, euh, voilà. Mais pour cuisiner français, euh, c'était un petit peu compliqué et puis c'est beaucoup plus cher parce que ça signifie d'acheter de, de, des produits importés. Donc euh, bah, je fais avec, c'est-à-dire que oui, je vais acheter euh, une baguette quand on a vraiment envie de, de manger du, du pain, euh, je vais acheter une vraie baguette, euh, mais sinon j'achète des légumes sur le marché, parce que mon vietnamien, j'arrive à parler vietnamien suffisamment pour aller acheter des fruits et légumes sur le marché. Et puis, euh, et puis on commence à trouver de la viande, alors on trouve de la viande australienne, euh, voilà, on, on commence à trouver des produits comme ça... Euh, qui sont un petit peu moins chers maintenant peut-être aussi. Et puis on, surtout, on apprend à manger différemment. Donc, euh, donc euh, mon fils euh, aime beaucoup le pho, qui est, euh, qui est le plat vietnamien euh, par excellence, c'est-à-dire une soupe euh, avec un bouillon et quelques lamelles de bœuf et, et des, des nouilles de riz et quelques, quelques, voilà, du basilic et plein de choses comme ça. Et voilà, donc on apprend à manger autrement et on ne mange pas. On mange pour ainsi dire, plus de chocolat, on mange plus ces choses-là et ça nous va très bien. Qu'est-ce que tu as découvert comme sport
6: Avant de partir au Vietnam, je, je pratiquais beaucoup la natation et arrivé au Vietnam, malgré qu'il y ait beaucoup de, de piscines, je n'arrivais pas à retrouver un, un, un club pour nager. Donc, euh, je, comme j'aime le sport, j'ai cherché autre chose. Et j'ai découvert des, des arts martiaux. Donc euh, j'ai pratiqué un, peu, un petit peu le Kung Fu, mais j'ai surtout découvert le mot Thai, qui est une, une boxe thaïlandaise et qui est pratiquée là-bas euh, dans beaucoup de, de salles de sport et avec des, des, des professeurs euh, thaïlandais. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu et c'est quelque chose qui, que j'essaie de pratiquer régulièrement.
5: Est-ce qu'il existe des contes et des légendes vietnamiennes alors oui, il existe des contes et légendes vietnamiennes, ce qu'on appelle la mythologie vietnamienne, parce que comme tout pays, le Vietnam a des, ce qu'on appelle des mythes fondateurs. Euh, je ne vais pas t'en raconter ici parce que je ne pourrais pas, je saurais pas raconter une histoire complète, mais je sais que c'est un, un des livres que nous avions amené avec nous quand nous sommes allés au Vietnam, que nous avions acheté pour notre petite fille qui avait à l'époque 6 ans et on avait acheté contes et légendes du Vietnam euh, pour toute la famille et pour essayer de comprendre un petit peu euh, ben voilà, cette mythologie viet vietnamienne. Est-ce que vous vous
0: êtes allé voir les pays à côté du Vietnam
6: Alors effectivement le Vietnam est très très bien placé euh, surtout en Asie du Sud-Est donc on a profité pour euh, voyager sur les pays aux alentours donc on a fait beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est et ce que l'on a Beaucoup aimé, c'est le Cambodge, euh, que l'on apprécie énormément, et, euh, que ce soit la ville de Phnom Penh ou encore, et puis l'ambiance qui règne euh, à Phnom Penh.
5: Parce qu'il faut savoir qu'en fait, euh, il est très facile d'aller au Cambodge, à Ho Chi Minh Ville, on prend un bus. Euh, qui coûte euh, absolument pas cher du tout et donc voilà ça, le voyage dure 6 heures et on, a, on arrive à, à Phnom Penh on passe la frontière alors c'est tout un voilà c'est aussi très 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 drôle parfois un peu fatigant de, de ces voyages là mais mais c'est facile d'aller au Cambodge et donc on y allait assez souvent et ça nous a beaucoup plu est-ce que le Vietnam est celui qui vous plaît le plus
6: alors le Vietnam nous plaît forcément parce qu'on a lié une histoire avec le Vietnam ça fait maintenant presque six ans et demi qu'on y est. Donc y a, on a un rapport avec le Vietnam qui est très très fort. De euh, plus dans, dans mon travail, euh, travailler avec les Vietnamiens, c'est quelque chose de très très agréable parce qu'ils sont très travailleurs et, et donc c'est très appréciable.
5: Moi j'adore ce pays parce qu'en parce que, effet ça fait plus de six ans qu'on y vit et qu'on a réussi à découvrir. Euh, on a beaucoup voyagé à l'intérieur du pays, donc on a vu beaucoup beaucoup de régions du Vietnam, euh, du nord au sud. Ho Chi Minh Ville est très différente de, de donc c'est la ville du sud euh, de, de, de Hanoï, la, la ville du nord. Euh, des climats très très différents aussi. C'est un voilà c'est un pays. On dit que c'est le pays du dragon qui, qui est très très long comme ça. Et donc il y a des au sud c'est il y a la saison sèche et et la saison des pluies. Au nord il y a quatre saisons comme en France. Euh, donc c'est un pays qui nous plaît énormément et, et on aime beaucoup les Vietnamiens parce que c'est vrai que ce sont des gens, euh, c'est un cliché peut-être de dire ça, mais souriants et, euh, et on peut, enfin Olivier le disait tout à l'heure, il a lié des amitiés avec les gens avec qui il travaille. Mais à côté de ça, on a découvert d'autres pays qu'on a aussi beaucoup aimés mais dans lesquels on ne vit pas, donc on, on, les, connaît, on les connaît moins bien. Alors quand on connaît moins bien, euh, on aime peut-être un, un peu moins mais, mais voilà, le Vietnam c'est un pays de cœur. Merci
6: Merci Hugo. Merci Hugo. Tam Viet.
3: Et oui, merci Hugo pour cette superbe interview. Et comme le disait Sabrina, au Vietnam, le pays regorge de légendes et de contes. On avait envie de vous partager ce conte qui s'appelle l'enfant, le buffle et le tigre. Il y a fort longtemps, l'homme menait le buffle au champ en le tirant par une corde attachée simplement à ses cornes. Cette tâche n'était pas toujours aisée car l'animal allait souvent où il voulait. Un jour, un paysan eut l'idée de passer un anneau entre ses naseaux et d'y nouer la corde. Depuis, le buffle a suivi docilement l'homme et l'a aidé dans de nombreux travaux agricoles. C'est ainsi que l'on confia même la garde de l'animal apprivoisé aux enfants. Un jour, après une matinée de labeur, un jeune gardien laissa son buffle paître tranquillement à la lisière de la forêt. « Survient » Un tigre. En ce temps, l'animal n'avait pas de rayures noires sur son magnifique pelage jaune. Le féroce animal s'étonna de l'obéissance du puissant buffle que lui-même craignait envers un si jeune enfant. Il lui demanda
2: « Buffle, pourquoi obéis-tu à ce frêle humain, toi dont la force égale la mienne
3: ?» Le buffle lui répondit « Physiquement, le petit homme est faible, mais son intelligence est plus puissante que nos cornes et nos griffes. Étonné, le tigre s'adressa alors au garçon.
2: « Dis-moi, petit homme, où est donc cette intelligence qui effraye tant le puissant buffle
3: ?» Le petit gardien lui répondit sans perdre son sang-froid. « Monsieur le tigre, je n'ai pas apporté mon intelligence avec moi aujourd'hui. Je l'ai laissée à la maison.
2: »« Alors va la chercher, que je puisse me faire ma propre idée à son sujet.
3: » Lui suggéra le tigre. « Mais tu vas profiter de mon absence pour dévorer le buffle. Si tu acceptes que je t'attache, j'irai chercher mon intelligence pour te la montrer. » Le tigre hésita, mais poussé par la curiosité, il accepta la proposition. Le garçon demanda au tigre de s'aplatir comme contre un solide tronc d'arbre. Il prit ensuite une longue corde et l'attacha solidement en faisant plusieurs tours autour de l'animal féroce et de l'arbre. Une fois qu'il eut fini, il prit un gros gourdin et se mit à battre le tigre en s'exclamant « Tiens, là voici mon intelligence, observe-la donc de près !» Sous les coups, le tigre se débattit de douleur et de rage. Il se débattit si violemment que sa peau fut brûlée, à force de frottement contre les cordes. Depuis ce jour, les tigres ont des rayures noires sur les robes, leurs robes jaunes. Le tigre parvint facilement à se dégager et s'enfuit dans la forêt sans demander son reste. Le buffle, lui, qui assistait à la scène, fut pris d'un fou rire. Il les riait, il riait en secant si fort sa lourde tête qu'il cogna sa mâchoire par terre à s'en casser les dents. Depuis ce jour, les buffles n'ont plus de dents à leur mâchoire supérieure.
2: Et comme on vous l'avait promis, on finit l'émission par des nouvelles du Canada. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il fait froid. Merci de nous avoir écoutés et suivis sur Mercredi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Paula pour le compte. Merci à vous. Et merci Mikachu and the Shape for Curly Teeth, le dernier morceau qu'on a écouté. À bientôt sur Mercredi. Ciao. Mercredi